0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Suntem împreună pe frecvențele DGFM din toată țara. Ne vedem și live video. Colegii mei au pornit transmisiunea live video pe pagina noastră de Facebook DGFM, așa cum se întâmplă în fiecare zi de luni până vineri la Omul Potrivit. Astăzi este o zi importantă. Știți că încerc de fiecare dată ca din emisiunea asta să rămâneți cu ceva informații, să înțelegem cu toții un anumit context. Unele emisiuni Sunt mai specifice pentru că încercăm atunci să venim cu un volum mai mare de informații despre un subiect anume. Hai să le spunem noi emisiuni mai informative decât celelalte în care mai emitem opinii sau facem analize. Astăzi este despre un astfel de moment, o emisiune în care o să încercăm să îmbinăm și informațiile foarte utile cu contextul E o zi importantă pentru că întreaga lume sunt sărbătoriți astăzi donatorii de sânge. Este vorba despre cei care, printr-un gest, în schimbul căruia de multe ori nu așteaptă absolut nimic, pentru că o fac din conștiință, salvează viața unor apropiați sau pur și simplu viața unor necunoscuți. În Știm că e greu să găsești sânge în unele momente. Oamenii dau din colț în colț, încearcă, fac apel, la de la cunoștință la toți cei care îi pot să-i ajute. Și știm că România... E o problemă cu asta, dar nu vreau astăzi să ne aplecăm neapărat asupra problemei, ci asupra conștientizării. Sângele este acel medicament, așa cum spun specialiștii, vital, care nu poate fi cumpărat din farmacie, nu-l găsești niciunde, decât dacă există oameni care înțeleg importanța donării de sânge. Și pentru că am avut momente cu astfel de crize, e important să vorbim astăzi, mai ales astăzi, despre asta și despre beneficii, nu neapărat despre problemă. Beneficii pentru cei care primesc sângele donat dar și beneficii pentru cei care donează. Și nu vă gândiți acum neapărat la ziua liberă pe care o primești sau la o anumită, un anumit voucher sau un, un tichet. E vorba despre beneficiile directe pentru sănătate. Vă dau doar câteva exemple. Sângele celui care donează să reîmprospătează, starea de sănătate este mai bună. În plus, în momentul în care mergeți la o, să faceți o donare de sânge, o să faceți și niște analize, aflați și cum stați din acest punct de vedere. Sunt multe beneficii pe care le avem și noi donatorii și pe care, evident, le au, mai ales cei care primesc sângele respectiv, care, repet, salvează vieți. Zi importantă și vă aștept în direct. Dacă ați donat sânge în mod recurent sau dacă ați făcut-o doar o dată, sau dacă vă e teamă și n-ați încercat asta până acum, aveți un număr de telefon 031 400 2929. vă aștept poveste acolo. Sau, mai simplu, dacă vă e prin mesaje pe WhatsApp la 0774 601 601, pe WhatsApp puteți să trimiteți și ce întrebări aveți, ce nedumeriri despre cum puteți, când puteți, în ce condiții, ce se întâmplă înainte, ce se întâmplă după. Cei care sunt astăzi alături de mine o să vă explice tot ceea ce este necesar. Haideți să vă și prezint invitații mei de astăzi și le mulțumesc că suntem împreună. Încep cu Marian Costache, Blood Fencer, nu să spunem așa, cofondator al programului avem Sânge, președintele Asociației HEM. Bună ziua, mulțumesc are mult că suntem astăzi împreună.
2: Salut, Adrian, mulțumesc pentru invitație.
1: De asemenea, în studio, colega mea, Carla Tănație de la Digi24. Carla, bună și mulțumesc are mult că astăzi ești Bun în găsit. studio-ul DigiFM. O să ni se alăture pe parcursul emisiunii și medicul Șerban Damian. Bloodfluencer, E un tricou, da, cu un mesaj interesant. Ce înseamnă bloodfluencer? Fluencer? Nu știm de influenceri. Bloodfluencer blood... nu e tot un fel de influencer?
2: Cumva, da. Un bloodfluencer este... Viața,
1: în mod direct, cumva.
2: Un bloodfluencer este un donator care vorbește pasionat despre donarea de sânge prietenilor, apropiaților, colegilor de birou, așa cum am făcut și eu cu voi mai, mai devreme. Deci este practic un micro-influencer uh, care înțelege donarea făcută dintr-un alt nivel de conștiință. Și care salvează vieți. Uh, da, uh, și o salvează în primul rând pe a lui, pentru că trăiește mai sănătos, trăiește mai mult, trăiește mai fericit.
1: E o zi importantă, ați venit împreună de la Uh, un eveniment, ați fost să donați sânge. Uh,
2: nu știu dacă se vede pe cameră, sticarul Carla îl <laughs> are de asemenea. Dar e sub sacou. Da, 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 exact. Dar vă
1: vedeam astăzi de dimineață, uh, în direct la Digi24, într-o uh, cameră cu întoarcere, erați unul lângă celălalt, stăteați povesteați cât timp a, ați donat sânge. De ce, Marian Costac?
2: Am vrut să facem treaba asta ca să rătăm cât de normal este, pentru că în campania pe care o avem împreună cu, cu grupul Digi, Uh, campanie care se numește Donează viață, sloganul este chiar acesta Este normal să avem sânge Este normal să discutăm uh, absolut natural, chiar în clipa în care uh, donăm sânge pentru că este ușor uh, și nu te chinuie
1: Aici intervine prima frică și văd că sunteți bine adică sunteți sănătoți, n-ați leșinat nu și vă veseli. lua cu ambulanța, nu vă, sunteți veseli da. Deci e ok după, nu? Este no. foarte.
2: Îi spuneam Carla în clipa în care discutam chiar atunci pe, pe scaun și încercam să văd dacă ea simte la fel. Eu de fiecare dată când donez, de la prima donare a fost la fel, simt un tremolo în diafragmă. Poate este datorită adrenalinei, pentru că ceva, undeva un circuit de comandă simte că se pierde sânge în niște limite rezonabile, sau poate pur și simplu adrenalină, nu-mi dau seama.
1: Carla, cum e? Ești bine?
0: Sunt foarte bine. <laughs> Sunt foarte bine, iar cei care merg să doneze, trebuie să știe că trebuie să se alimenteze bine înainte, adică să ia un mic dejun sănătos și să bea apă, să nu bea cu 48 de ore înainte alcool sau să consume grăsim. Sunt câteva reguli, sunt simple, adică nu nu e ceva fără de care nu poți să trăiești. Nu doare, pentru că de cele mai multe ori de aici vine reticența, de frică, de ace, de durere. Nu doare. Durează cam 15-20 de minute, deci nu stai acolo foarte mult. Iar evenimentul despre care tu vorbești este o mobilizare a grupului Digi, făcută astăzi, cu ocazia acestei zile, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge. Și încercăm așa în fiecare an să mai batem cât un record și să fim din ce în ce mai mulți. Și ce s-a întâmplat astăzi? A fost că ne-am strâns peste 70 de angajați ai grupului DG, care am donat sânge. O să repetăm acest lucru pe data de 28 iunie. Practic ne mobilizăm să salvăm vieți, pentru că am văzut de multe ori și am și filmat pacienți care au operații amânate, medici disperați, că nu pot să fac aceste operații din lipsă de sânge. Și o să-ți dau un exemplu mai concret. Am filmat ultima oară un transplant de ficat, a fost o operație cu un neprevăzut, a avut pacientul respectiv nevoie de mai mult sânge și astfel a fost consumat și sângele următorului pacient care ar fi trebuit să suferă această operație de transplant. Din păcate nu a mai avut loc pentru că din centrul de transfuzii, numai, în centrul de transfuzii nu mai era sânge. Lucrurile, chiar dacă noi încercăm astăzi să-i dăm așa o, o notă optimistă acestei discuții, Trebuie să fim totuși realiști și să vedem care este situația în România și să vedem că situația este una destul de gravă. Pentru că, din păcate, în fiecare an vorbim de faptul că în România este criză de sânge pentru că nu ne mobilizăm, pentru că nu ne dăm seama cât de ușor putem face un bine unei alte persoane și nu ne dăm seama că în orice clipă cineva din familie sau chiar noi am putea să fim în această situație. De a avea nevoie de sânge Pentru că dacă ne uităm la statistici O să vedem că una din trei persoane Va avea nevoie pe parcursul vieții Cel puțin o dată de sânge Și că la fiecare 2-3 secunde Cineva are nevoie de sânge Și nu stăm bine la acest capitol Și practic mesajul de astăzi Pentru toată lumea este că trebuie să ne mobilizăm pentru cei care au nevoie de noi și să mergem la donare cu gândul că o să salvăm pe cineva și când spun salvăm, nu este nimic exagerat. Chiar Azi asta se, se întâmplă. Hai
1: să pornim din start la drum cu gândul ăsta, că o să facem o faptă bună, pe lângă beneficiile pe care le avem. Fac apel către friends așadar, așa să intre în direct. La Urențiu din Dorohoi o să mergem imediat la tine, doar o secundă. Campania asta durează de câțiva ani.
2: Ați Programul.
1: Programul, exact. Ați observat că oamenii încep să spargă aceste frici, cum spunea Carla, frica de, a, frica de a nu ști ce înseamnă procesul în sine și apoi să zică, a, nu era nimic greu, mă simt bine și am făcut și o faptă bună. Mi se pare că sunt niște bariere pe care le avem, din lipsă de educație, din lipsă de cultură, în, în sensul ăsta, nu înțeleg de ce, nu sunt mai mulți oameni care îndonează în țara asta.
2: Dacă este un merit ce ni se poate repartiza într-o proporție importantă, este acela că prin demersul nostru am reușit să schimbăm structura majoritară a grupului de donatori. În acest moment vin mult mai mulți oameni educați oameni cu venituri peste medie care înțeleg cât, este, cât de sănătos este și de benefic atât pentru trup cât și pentru suflet donarea de sânge în, în acest moment atât în București cât și în țară există disfuncționalități legate de, de bonurile de, de masă care nu se mai acordă de ceva vreme dar oamenii vin să doneze în continuare și nu mai întreabă în foarte multe cazuri nu mai întreabă de ce nu, nu primesc bonuri de masă există această această carență care va fi rezolvată din punct de vedere tehnic, că nu e vreo problemă legislativă și nu va fi una de durată. Problema este, ce vreau să spun este acest lucru că am ajutat la schimbarea profilului donatorului și că foarte mulți au înțeles, încă nu destui,
1: Asta încercăm să facem și astăzi. Sunt 200.000 de oameni care ne ascultă în acest moment în toată țara. Sunt sigur că pentru unii dintre ei contează și bonurile acelea, contează și ziua liberă, dar sunt la fel de sigur că pentru unii pur și simplu nu asta nu este scopul, ci fapta în sine pe care o fac. Laurențiu din Dorohoi, bună ziua! Ne auzim, Laurențiu? Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm!
3: Uh, bună ziua! Uh, eu am uh, donat o perioadă de vreo 2-3 ani sânge, mi am mers la rugămințile unui prieten. Uh, după aia am început să merg constant la acea perioadă care îmi servea undeva la 3 luni. Din păcate am fost descoperit cu o mică problemă la inimă și nu mai pot dona. Dar uh, vreau să vă povestesc o experiență care pentru mine a fost uh, extraordinară. În momentul în care eram pe scaun și donam sânge, a fost un accident și s-a venit și cerea cu insistență grupa de sânge A2. Eu grupa A2 o am, m-a încercat atunci un sentiment de o satisfacție, enorm, o satisfacție enormă că știam că al meu sânge poate să-și o viață. După... Nu mai auziți?
1: Da, da, sunt de... vă ascultăm, vă ascultăm cu interes.
3: Asta, după, știu că sângele trebuie să treacă prin anumite proceduri până ajunge la persoana care are nevoie, dar era fel conștient că acea fungă, acea... e o vorba de jumătate de litru pe care îl dai, e o jumătate de litru pe care organismul, nu știu, cred că într-o lună de zile și
1: îl, treface, îl da. face
3: la loc. Dar acea sumătate de sânge poate să-l o viață și poate să facă fericită, nouă persoană, o familie. Corect, mai așa e. Familie. Depinde de la cine ajunge acel, acel sânge. Așa e. Sunt că o fiu, eu o încurajez pe oricine să meargă să facă sâdănezii. Mi-mi pare foarte rău că nu mai pot dona sânge din cauza acelei mici probleme la inimă. Aș merge în continuare sâdănezi.
1: Mulțumesc tare mult, Laurențiu! Felicitări pentru ceea ce ai făcut atunci! Sunt sigur că cineva îți va mulțumi tare mult pentru gestul ăsta. 031402929, vă aștept în direct. Și vin și întrebări de la oameni la 0774601601 legate de condițiile în care putem să donăm sânge, dacă am avut diverse boli. Cineva ne întreabă dacă a avut TBC acum 22 de ani, dacă poate să doneze în prezent. Și pornind de la întrebarea asta, să bifăm pe scurt care sunt condițiile în care poți dona sânge, ce nu trebuie să faci înainte.
2: Condițiile de eligibilitate pentru donare, ca de altfel un set de informații care țin de pregătirea donării, sunt de găsit pe pagina www.navemsânge.ro în secțiunea ghidul donatorului. tbc reprezintă o restricție definitivă la, la donarea de sânge. Cine a avut TBC nu poate, să, nu poate să doneze, din păcate. Probabil că o să spună și doctorul Șerban Damian la după intrarea în emisiune. Da. Foarte important este să, să bem apă. Deci atunci când pregătim, pregătim o donare de sânge și nu alcool. Adică e bine să nu consumăm alcool cu cel puțin 72 de ore înainte de Trei deci 3 de
1: zile înainte de momentul donării da. ar fi bine să nu consumăm alcool.
2: Da. Da. Din cauza asta este și foarte greu de uh, donat, adică sunt probleme cu donatorii, atunci când la România există un eveniment social în care majoritatea consumă, eu știu, jumătate Știți de un de...
1: eveniment social e și weekend-ul, uh, pe da. lângă orice sărbătoare și așa mai departe. Adică avem multe evenimente sociale.
2: E adevărat, e adevărat. Da, putem să mai sărim câte unul. Uh, merită, bună. iar uh, așa cum vorbesc de fiecare cu cei pe care îi încurajez să, să doneze, îi rog să facă un exercițiu, mental, de a face cumva sângele lor să fie mai pregătit pentru a fi oferit cadou. Adică cu o zi, două, înainte, să mănânce niște lucruri pe care și ei ar dori să le primească. Pentru că acele lucruri care ajung în sânge, un suc de fructe, un suc de rădăcinoase, o friptură de vacă, un pește bun, deci toate lucrurile astea care ajung în sânge și cu sângele lor ajung să fie dat mai departe cuiva în suferință, toate lucrurile vor ajuta la recuperarea și la repararea organismului care este slăbit și care are nevoie de sânge undeva într-un spital.
1: Îl, îl pregătim
2: așadar, da? Și fizic și spiritual, da.
1: Evident. Uh... Carla, ai fost de multe ori la Centrul de Donare de Transfuzii Sanguine din București, am stat de, ai stat de vorbă, am stat și eu pe vremuri de vorbă cu uh, directorii de acolo. Problema asta continuă în an de zile, dar mi se pare că măcar conștientizăm mai mult importanța, problema și ușor, ușor vin niște oameni mai, mai des alături de aceste centre. Uh, cei, care, o
0: cei care vin mai des sunt uh, bloodfluencerii și vreau să spun că există fără ei, cred că ar fi o și, sigur ar fi o și mai mare problemă. Uh, există un grup de WhatsApp iar în momentul în care uh, este nevoie urgent de sânge medicii de la centrul le spun că trebuie să vină să doneze uh, și așa se mai rezolvă câteva probleme însă în mare în, uh, problema crizei de sânge în România rămâne ce trebuie să știe oamenii este că în momentul în care se duc acolo uh, cumva își monitorizează și starea de sănătate. Pentru că uh, ți se măsoară hemoglobina, glicemia, dacă, poți, dacă ceri. Iar uh, o, o să povestesc un lucru cum și-a descoperit cineva o bală, nu o să dau numele, Marian da. sigur știe despre cine este vorba și vorbeam un pic mai devreme cu Paul despre acest lucru. Uh, o persoană care dona frecvent sânge la un moment dat avea hemoglobina prea mică și n-a mai putut să doneze. A mers din nou, peste o lună, din nou hemoglobina era prea mică. Atunci medicul i-a zis, mergi la spital, faci analiză și vezi ce se întâmplă, pentru că nu este ok ca dintr-o dată să scadă. Ce s-a întâmplat, de fapt, era că a descoperit că are un cancer. Aceasta este vestea proastă, vestea bună, totuși este că l-a descoperit la început și acum este bine.
1: Pentru că mergea periodic? Pentru că să mergea să periodic,
0: periodic și așa a observat că are o problemă. Deci, Beneficiile sunt multe pentru noi și nu numai pentru noi, ci și cei pe, pentru cei care, care sunt în spitale. Și nu este absolut deloc greu de făcut acest lucru. Um, dacă Depinde în ce perioadă zilei merge, adică este posibil să nu găsești deloc aglomerație și să nu stai la coadă, iar efectiv să donezi cred că durează cam 15-20 de minute, deci nu îți răpește foarte mult din timp. Dacă vrei să stai acasă obții o zi, o zi liberă, într-adevăr este o problemă cu acele etichete de masă și aici așa atrage un pic atenția și asupra autorităților care din punctul meu de vedere nu fac suficient și nu vorbesc suficient despre această problemă și vorbim numai când este ziua mondială a donatorilor sau când o altă operație a fost amânată și un pacient are o problemă și viața lui depinde de, de sânge. Și, din păcate, nu este suficient să facem doar asta.
1: Uh, Vasile din Aiud, alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
4: E, și mă deranjează că, deci, ca să merg până la centru de donare, mă duc cu mașina personală. Așa. Și întotdeauna am permite buzunarul să mă duc mașina personală.
0: În de transport da. în comun nu există?
4: Păi există, dar pierd undeva aproximativ 8-9 ore.
1: E atât de departe cel mai apropiat centru? E, da, e cel mai apropiat centru. Doar o secundă, Marian Costache vrea să intervină.
2: Domnul Vasile, dintre lucrurile pe care le faceți dumneavoastră în mod curent, care este activitatea care credeți că vă prelungește viața cu 4 până la 5 ani?
4: Deci, ce donare după ce îmi și mă simt foarte bine.
2: Nu, dar ok. Tocmai despre asta de este zi. vorba. Deci, Ce alt lucru mai faceți în afară de donarea de sânge despre care puteți să fiți siguri că vă lungește viața cu 4 până la 5 ani? Mișcare multă. Ok, dar nu aveți certitudinea asta. Donarea de sânge vă prelungește viața, așa cum v-am A, spus. Stai. Prin urmare, eu cred că merită drumul. Îl faceți pentru dumneavoastră, în primul rând.
4: Asta, într-adevăr, dar parcă o fi vrut, o vine, cum era acum 5-6 ani, deci mai vineau. am... Câte o caravană.
1: Totul. Da, e vorba de acele Caravan. caravane care mai vin prin zonele care de nu... Da, nu,
4: stai, zic, dar sfârșitul lumei ăștia, mă duc iarăși să ziunești că, că a fost la începutul aprilu, la iunie, la iunie iar mă duc, a luat să faci 4 miliuni de dolari,
5: și mult mai bine. Da,
2: da. Eu am întâlnit cu ocazia testimonialelor pe care le-am luat pe horurile centrelor de transfuzie oameni care și-au reglat pur și simplu boli cardiovasculare care erau în fază incipientă pentru că au avut parte de o întâlnire cu un medic de familie sau un medic specialist care le-a spus decât să iei un medicament, mai bine tu să donezi sânge.
1: Da, mulțumesc tare mult, Vasile, felicitări pentru că ai donat până acum și cred că poți să găsești, nu știu, poate un weekend când mergi în Alba Iulia, de exemplu, să aloți măcar acea jumătate de oră și pentru donare de sânge, dacă tot ajungi acolo, ca să nu consider că a făcut drumul special pentru asta. Un mesaj de la Cristi din Iași. Spune așa, prima oară am fost în 2008, să donezi alături de firmă, pentru acea zi liberă. Asta era motivația, nu contează. De atunci am fost în fiecare an în perioada Crăciunului până în 2019. În 2020 și în 2021 n-am mai fost, dar vreau să reau acest obicei. Ce îi face pe unii să renunțe la acțiune este procesul de screening, care e un proces a anevoios de cel puțin două ore până când ajungi efectiv pe scaun. Dar cu timpul, al, cu timpul am aflat și de ce. E vorba de timpul necesar ca reactivii din analizele inițiale să-și facă treaba și să-i dea o idee despre starea celui care donează. De asta e obligatoriu să mănânci, să te hidratezi, să bei cafea, să-ți reglezi tensiunea. 500 ml extrași se refac de către organism foarte, foarte repede în câteva zile. Apropo de cum ne simțim după.
2: Sângele se reface în volum, în 24 până la 48 de ore, în funcție de nivelul de hidratare. Se reface în în structură, într-o perioadă de 3-4 3-4 săptămâni în funcție de, de metabolism. Ce vreau eu să, să spun legat de timpul de așteptare și de responsabilitatea acestui screening, donatorii care sunt persoane sănătoase și care văd poate în jurul lor numai oameni sănătoși trebuie să realizeze faptul că sângele lor, pregătit eventual așa cum spuneam, cu o zi, două înainte, ajunge la niște persoane care sunt debilizate din punct de vedere al sănătății și sunt mult mai vulnerabile decât ne-am putea noi închipui și din cauza asta el ar trebui să fie certificat prin prin acele analize.
1: Cei care vin în mod curent să doneze sunt aceiași oameni sau aveți și donatori de ocazie?
2: Sunt în București, cel puțin unde știu o statistică mai, mai recentă. Ea este pe ultimul an normal, mă refer aici la 2019. Există două categorii de donatori. Există unii care donează de 3-4 ori și există alții care sunt, care sunt ocazionali. Sunt, așa zis 3-4 și... ori pe an? Pe an, da. Sunt uh, donatorii de substituție și care uh, donează uh, o singură dată pe an. Deci 70-80% din donatorii care donează în București sunt acești donatori de substituție și așa cum am reușit să văd în foarte puține cazuri sunt oameni pentru care experiența donării să fie una plăcută pentru că ei sunt cumva puși la colț de către apropiați care îi iau cumva mai mult sau mai puțin pe sus și pun să doneze pentru că au un, un caz grav de, de salvat Dar ei nu au o pregătire, nu, nu sunt pregătiți emoțional poate, unul dintre ei, poate unii dintre ei se tem de ace pentru că teama de ACE este autentică, este de fapt insight-ul pe care este bazat uh, brandul nostru ca și, ca și program. Nu avem legătură legătură cu, cu curajul. Deci românii se tem de ACE, să o spunem pe dreapta, și se tem și cei care sunt luați pe sus uh, să doneze. Și din cauza asta, nu asta este formula.
1: important să ajungă informația bănesc, Da, ca să și... înțeleagă despre ce e vorba și apoi să elimine pe rând aceste frici.
2: Da, e bine să ajungă, să ajungă la donare cineva care și-a vindecat măcar în parte teama de ACE.
1: Uh, de câte ori ai donat Carla până acum?
0: Am avut și eu problema despre care spuneam înainte. Cu o, lungă perioadă, nu cu acu, o lungă perioadă de timp aveam hemoglobina prea mică și nu puteam să donez. Din 2019 această problemă a fost rezolvată și donez uh, periodic și mă simt foarte bine. Uh, ce trebuie să mai spunem pentru cei care ne ascultă, nu trebuie neapărat să mergi la centru de donare. Dacă lucrezi într-o companie mare, cum suntem noi, dacă toată lumea se organizează și există cel puțin 50 de angajați care vor să doneze, atunci poate fi făcută o solicitare la centrul de transfuzii din București sau din județul în care uh, există această companie și atunci este organizată o colectă mobilă chiar la sediul acelei firme. Și la centrul plus... la sediu
1: nu trebuie să mai faci vin, și drum. Exact,
0: vin medici acolo cu tot ce trebuie și nu mai, faci, nu mai faci drum. Am văzut că de multe ori există întrebări pe acest, pe acest subiect și cred că ar trebui promovat mai mult. Asta este procedura pe care am urmat-o și noi. Am spus că suntem, astăzi am fost peste 70 cei care am donat uh, și au venit medicii de la Centrul de Transfuzii din București într-un uh, spațiu pus la dispoziție de către companie și am reușit astfel să donăm uh, în decursul a câteva ore, deci a mers foarte repede.
1: Și uh, e câte jumătate de litru de la fiecare? Deci 450 de mililitri, da, de la fiecare persoană. Și important. încă
0: un lucru important, dacă donăm uh, între 3 și 6 luni, atunci uh, sângele pe care noi uh, îl donăm ajunge la... Da, nu cred că greșesc, Marian, ajunge la poate ajunge la 3 pacienți. Dacă donăm după 6 luni, atunci ajutăm o singură persoană.
2: În funcție de antigen există persoane care au niște fracțiuni din, din sânge care îi recomandă ca și donator pentru copii. O punguță pentru copii are 150 de mililitri și atunci sângele ajunge la mult mai multe suflete.
1: Marian Costache, Carla Tănație, luăm o scurtă pauză. Adina Leoveanu e în studio. Vine imediat cu știrile DGFM. Vă aștept în direct în partea 2, a doua,
0: Omul 13 este acum la DGFM Ca să știi.
1: Ne-am întors direct cu partea a doua a emisiunii. Alături de mine, în continuare, Marian Costac, este cofondatorul programului avem sânge și președintele asociației HEM, Carla Tănasie, jurnalist Digi24. O să ni îți în câteva minute și medicul Șerban Damian. Vorbim astăzi despre ziua donatorului de sânge, despre gestul în sine, avantaje, beneficii, foarte, foarte multe și am pomenit câteva dintre Uh, lucrurile, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți ca să puteți dona sânge trec foarte repede printre cele mai importante dintre ele. Să aveți între 18 și 60 de ani Să aveți un bulet valabil, Stare generală fizică bună Mai mult de 50 de kg O tensiune normală între 10 și 18 Să nu fi suvenit intervenții chirurgicale În ultimele 6 luni Să nu aveți diabet, bol, cardiovasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare Să nu aveți predispoziție la sângerări În caz de leziuni Femeile însărcinate nu pot dona de asemenea Sau în perioada de lăuzie, de alăptare Rezultatele vor veni După, înainte și după donare, veți avea așadar și o radiografie a stării de sănătate. Evident, mai sunt câteva detalii importante legate de aceste condiții. Le găsiți pe navemsânge.ro la ghidul donatorului și printre beneficii foarte multe, inclusiv faptul că scăpăm de vreo 650 de calorii,
2: pentru care altfel am depune ceva efort fizic, nu? Da, însă nu merită folosite donarea de sânge pentru... pentru... asta, clar, da. da
1: e un beneficiu, adăugăm la lista aia a, lungă de beneficii. Ne întreabă cineva dacă a avut hepatită și dacă mai poate dona.
2: Sau la cât Aici timp. este o întreagă poveste. Cei care au avut hepatită alimentară, hepatita A eventual în copilărie, pot dona, fac niște determinări care să fac la centre de transfuzie sau niște, la niște clinici acreditate și, și pot dona fără probleme. Avem chiar mai multe povești în grupul nostru de bloodfluencer, oameni care credeau că nu pot să doneze și uh, au aflat că uh, dacă au avut hepatita A pot și au făcut determinările, s-a confirmat că au avut hepatita iar să sunt uh, unii dintre cei mai uh, activi bloodfluencer.
1: Cât de mult contează această organizare la fața locului, ne spunea cineva, ne-a dat un mesaj și a spus că nu mai donează, a donat, dar nu mai donează din cauza birocratiei, altcineva ne spunea că a donat până de curând, o să mă uit imediat pe mesaj ca să nu greșesc, și după ce a stat trei ore la coadă, nu se poate face programare și sunt mulți care pentru care ar însemna să piardă cel puțin jumătate de zi cu asta, oamenii calculează totul în timp, evident.
2: Există un obicei de a aglomera centrele de transfuzie vinerea cu precădere pentru că oamenii își folosesc ziua aia liberă ca să facă un weekend pe și fiecare își face calculul că vine la centru vinerea, donează în jumătate de oră o oră, eventual cu familia în mașină și pleacă și mai pleacă departe, de-a. da. Ori lucrurile nu stau așa pentru că fiecare își face cam același calcul. Prin urmare, eu de exemplu dacă, dacă vreau să donez, o fac marți, o fac miercuri.
1: Persoanele care au tatuaje pot dona?
2: Orice contact cu sângele al unor corpuri străine de de organism limitează, restricționează temporar donarea cu șase luni. Tatuajul este una dintre ele, de asemenea intervențiile stomatologice mai serioase sunt de natură să te pună pe dreapta șase luni.
1: Îmi aduc aminte că am făcut o emisiune acum în martie, când a început campania de autorecenzare. Și oamenii au aflat de la televizor că dacă te autorecenzezi, primești o zi liberă. În prima săptămână au fost câteva sute de mii de români care s-au, au intrat de pe site pentru ziua liberă uh, plătită. O zi liberă plătită se dă și în cazul donării de sânge, dar nu văd că se
0: de atât, Și mai mult de atât, uh, vorbeam la început despre tichetele de masă. Uh, în București, în special, oamenii nu merg neapărat pentru aceste tichete de masă, însă uh, în țară da sunt oameni săraci care au nevoie de ele și care merg să doneze pentru ele, trebuie să fim realiști. Există această problemă cu tichetele pentru că nu sunt suficiente, a fost o problemă legislativă, a fost rezolvată, însă nu sunt suficiente în acest moment pentru a ajunge la toată lumea și s-a văzut acest lucru. În țară a scăzut foarte mult numărul donatorilor. În București nu au rămas cam pe la 200 pe zi, însă Numărul donatorilor din București nu este suficient pentru cele cred că peste 60 de spitale care au nevoie de sânge zilnic motiv pentru care centrul din București se ajută cu celelalte centre din țară și în momentul în care a scăzut acest număr al donatorilor s-a văzut și este o problemă este o problemă gravă adică eu sper să fie rezolvată și această problemă a atichetelor de masă chiar dacă în mod normal, cum spunea și Marian, trebuie să te duci și să donezi nu neapărat pentru că obții ceva în schimb, dar situația din România și mentalitatea și te face a, să mergi donești și, și din astea, astfel de motive.
1: Exact. Teodor din Constanța, apoi Dorel din Dâmbovița, uh, 0314002929. Teodor, bună ziua!
4: Uh, Teodor Patronescu? Da,
1: vă ascultăm, sunteți în direct.
4: Uh, uh. O singură observație. Cum mă rog. am putea noi, fără să obținem beneficii, fără absolut. Eu sunt un fost donator pentru că am lucrat uh, pe o platformă petrolieră. Analizile le am la zi, absolut tot. Dar din... Nu din întâmplare așa m-am născut la 80 de kilometri, cum a spus un telespectator mai înainte, uh, distanță, pe care să mă duc să donez. La noi cum? Eu aș dona fără beneficii, fără absolut Nimic. Nu mai aș donat pentru că mă simt bine, știu ce înseamnă faptul să dormi sânge, cum s-ar rezolva la noi problema. Am problema
1: adică în localitatea Hârșova, Saraiu, la deci, Distanța e un, e un impediment în momentul ăsta.
0: Ce spuneam puțin mai devreme, trebuie să se implice și autoritățile mult mai mult. În acest moment se implică ONG-urile și asociațiile. Din partea autorităților, din păcate, nu vedem mesaje, nu vedem că se fac eforturi pentru acest lucru. De exemplu, dacă autoritățile locale s-ar gândi la asta, și ar realiza cât Bun. de mare este problema, ar putea să pună la dispoziție un mijloc de transport și să anunțe pe oameni în zi tare la ora acutare, putem să merg cine vrea, să poate să meargă să doneze.
1: Care dau bani pe atât eu de la lunar. Da. Eu exact. aștept la lunarul lunar. Că lunar nu lunar se poate. să la mașina <laughs>
4: în fața porții, ca să spun așa, fără să mai fiu nevoit, pentru că eu am un program de muncă în care intră la 10 noapte ies la 7 dimineața, vă dăm seama că e somozit, așa. Nu n cum mă suna. Fără da. niciun fel de beneficiu. Fără beneficiu de
1: masă, fără Mulțumesc, Teodor. Mai luăm un telefon, Dorel din Dâmbovița. Bună ziua.
4: Alo. Bună ziua, vă Respect. Eu, do- eu sunt un donator de 10 ani. Mi s-a spus că am hemoglobina măricică, undeva la 18-19. Și vreau să spun că de când donez, vă simt ok, aveam tensiunea... 16-17 de când donez am tensiunea 13 cu 5, 7,5. Problema este că am observat și acum când am fost să donez. multă lume ar vrea să vină, dar cu uh, tichetele de masă cu bine, eu dacă donez 10 ani de zile, asta nu, nu ar fi, nu este pentru mine. Da, nu asta e
1: motivația principală.
4: Da, motivația și vreau să îndemn adică toți ce. Uh, toată populația care vrea să facă acest gest, pentru că în spital este chiar nevoie de sânge.
1: Felicitări, Dorere, pentru că faci asta deja de un deceniu.
4: Uh, și vreau să întreb, uh, uh, în afară de donarea de sânge, alimentația care este, care poate să-mi spună domnul de lângă noastră, ce alimentație înainte? Ca sau? Scadă? Ca să După scadă. ce donez, adică Hemoglobina ca să scadă, adică să o țin în parametrii...
2: Păi, după donare, hemoglobina oricum scade, dar aș prefera să, să răspundă uh, doctorul Șerban Damian pentru că e mult mai în măsură.
1: O să facem legătura imediat cu medicul Șerban Damian. Uh, oricum găsești toate informațiile pe ghidul donatorului pe naveinsânge.ro ce trebuie să faci după. O alimentație sănătoasă, fără grăsimi în exces, uh, odihne, exact, foarte multe vitamine, nu sucuri naturale, Cam asta, ca să, să ne refacem mai ușor. Mulțumesc.
2: felicitări, Dorel, ești un adevărat bloodfluencer.
1: Mulțumesc tare mult. O să mai luăm imediat încă două telefoane, dar mă întorc la Marian Costache. A fost pandemie. Doi ani de zile în care nu știm ce s-a întâmplat sau știți mai bine.
2: Ați scăzut numărul de donatori? Um cu toată lumea, noi toți ne așteptam ca dona- numărul donatorilor să scadă la jumătate atunci când a fost declarată starea de urgență. Din fericire, societatea civilă, oamenii obișnuiți, comunitatea de blood toată lumea a răspuns atât de bine încât în 2020 colecta n-a scăzut decât cu 20, poate cu 18% și astfel situația a putut fi salvată. Chestiunea asta fiind coroborată cu faptul că au fost mai puține intervenții chirurgicale care au implicat sânge în 2020, a fost de natură să ne ajute să trecem. Deci, contextul a permis să trecem cu bine peste peste anul de grație 2020. Asta pentru
0: că că multe operații au fost amânate, dacă ne aducem aminte.
2: Da, a fost acea perioadă
1: în care avea prioritate exclusiv, sau mă rog, aproape exclusiv. Au
0: fost spitale care au fost transformate în spitale COVID și atunci nu au mai fost atât de multe operații, au fost amânate, dar...
1: 031402929, mai avem timp de câteva intervenții de ale voastre și mesaje pe WhatsApp la 0774601601. N-avem sânge. E o campanie deja care durează de câțiva ani, un program. Ce înseamnă de fapt?
2: A avea sau, nu avea, sau a nu avea sânge este echivalent în limba română cu a avea sau a nu avea curaj. Deoarece. Să răspundem
1: celor care doar ne ascultă, nu ne, ne și văd. N-avem sânge are după la final.
2: Semnul întrebării. Și, și un semn de Exact, da. Pentru că este o invitație la o introspecție, o întrebare către sine, pentru că de fapt românii au sânge, este pe venele lor, dar nu sunt dispuși să treacă peste teama de adona, care poate fi teama de ace, care poate fi teama de halat alb, poate fi teama de sistem medical, pentru că așa cum nu ne place, merită să recunoaștem că noi românii ne temem de sistemul nostru național de sănătate. Și din cauza asta, Navem Sânge este singurul brand pe donarea de sânge bazat pe un insight relevant, care ține, repet, de curaj.
1: Vorbeam despre această campanie care se desfășoară în aceste zile. sunt cred că de, E a șasea ediție de, la care și grupul nostru s-a alăturat, grupul Digi, și sunt vreo 1200 de colegi din tot grupul care au donat deja, ceea ce reprezintă o cifră importantă. La nivel de țară, cum stăm, Carla?
0: Nivel, o și fie... în comparație
1: cu alții, pentru că tot timpul ne uităm, uh, inclusiv pe transplantul de organe, de exemplu, vedem ce se întâmplă în vestul țării și în, în vestul Europei, și apoi ce se întâmplă în România, și facem aceeași comparație și în cazul donării de sânge.
0: Dacă ne-am mobilizat cu toții, și inclusiv companiile, pentru că sunt companii cu foarte mulți angajați, și dacă, cred, dacă fiecare ar conștientiza cât de important este să facă o astfel de de colectă mobilă, am ajutat foarte mult și s-ar vedea într-un timp destul de scurt și important este să nu donezi doar o dată și să-ți faci un obicei așa cum ne-am făcut și noi. În ultimii trei ani au donat peste 1200 de angajați ai grupului Digi, sângele a ajuns la 3600 de pacienți și în fiecare an încercăm să, să fim din ce în ce mai mulți. La nivel național România, cum spuneam și la început, nu stă bine. Este pe ultimele locuri din Europa la donarea de sânge. 2% din populație cel mult face acest lucru, ceea ce înseamnă extrem de puțin. Media Uniunii Europene este undeva la
2: 3%.
0: 3,6%. 3,6 Deci suntem la jumătatea.
2: Și țările de top? Cât au? În general țările nordice, Danemarca, de exemplu, are
1: 6%. Deci mult mai bine.
2: Mult mai,
0: mai bine, din păcate, la tot ce înseamnă capitolul sănătate, România este pe ultimele locuri atunci când este vorba de ceva rău. Și cred că ne-am obișnuit. Nu, cred că ne-am obișnuit cu acest lucru, din păcate, și nu facem nimic să schimbăm, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Mi se pare normal, inclusiv acest lucru, că în spital nu este sânge și de asemenea mi se pare normal, se mobilizează familia atunci, își adună câțiva prieteni, dar nu continuă pentru că este o realitate, nu continuă să doneze. Își rezolvă problema, dar nu își păstrează un obicei gândindu-se că poate la un moment dat și altcineva va fi în aceeași situație.
1: Deci facem doar punctual, dacă e, dacă e cazul.
2: Deși tristețile nu sunt obligatorii, nu trebuie să așteptăm încă o dramă ca să ne mobilizăm. Corect. Andrei
1: din București și Cosmin din Cluj-Napoca, începem cu Andrei, bună ziua. Da, nu Bun. mai avem pe Andrei. Cosmin, Bună ziua.
5: Bună ziua. Uh... Într-adevăr, nevoia de donare de sânge este o nevoie foarte mare la noi în societate. Aș dori să fac doar o singură precizare, cu tot respectul pentru colegii dumneavoastră de microfon. Eu sunt medic dentist din Cluj-Napoca, unde am mai multe centre stomatologice și am înțeles de la colegii noastre că ar trebui făcută o pauză de șase luni chiar după orice fel de tratament stomatologic mai mare.
2: Care implică contactul cu sângele al -al instrumentarului.
5: Este un pic diferit față de cum gândim noi stomatologi, având în vedere că noi sterilizăm în alte nivele, mai nou, și chiar acum a fost o modificare prin care noi sterilizăm cu... o atenție mult mai mare și este destul de, 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 de dureros să aud faptul că noi, stomatologii, am fi în aceeași măsură de periculos ca și tatoarele.
1: Nu știu dacă era neapărat o comparație
2: sau nu era, era niciun, niciun caz o comparație, da. o chestie pe care Ei,
5: eu să da, ce auzit tot. Da, încercăm să
1: lămurim. Noi lămurim așa. acum Cosmin.
2: că deci noi e plisă, uh, și simplu...
5: noi stomatologi, medici și dentiști, uh, încercăm și menținem sterilizarea și totul la un nivel foarte, foarte înalt. Uh, undeva din câte am văzut între cele mai mari nivele din toate ramurile stomato- din toate ramurile medicinei. Și eu consider că stomatologia a trecut de nivelul anilor 90, în care, într-adevăr, sterilizarea era
1: Da, bine a fi să se întâmple lucrul ăsta peste tot în țară. Mulțumesc mult, Cosmin, ne apropiem ușor-ușor de final și mă aleg de ceea ce spunea Teodor mai devreme, că s-ar duce lunar. O să mergi lunar?
2: Nu, nu poți să mergi lunar. Este nevoie, și așa e specificat în lege, să ai un spațiu, un timp între donări de minim șapte săptămâni. Dar cumva permisiunea, 8 săptămâni, pardon. Deci două per, luni de zile. Da, permisiunea pentru a dona este dată de la caz la caz în funcție de consultul pe care îl face medicul de la triaj.
1: Asta înseamnă că am 5-6 donări pe an, cel mult? În funcție de. Ce Bărbații
2: pot să doneze undeva până la de 5 ori, femeile doar 4 ori, și să aibă acest spațiu între, între donări.
1: O să crească în viitor? Credeți că, pe măsură ce vorbim despre asta, pe măsură ce ne educăm, pe măsură ce ne familiarizăm cu acest obicei, care a să devină un obicei, România va scăpa de acest loc nedorit în coada clasamentului?
2: Dacă vom fi în stare uh, ca într-un număr cât mai mare uh, să facem saltul de conștiință și să donăm din alte considerente decât, uh, decât cele pe care uh, le avem acum și care ne determină să doneze, cu siguranță da, cu siguranță vom putea rezolva criza de sânge în București și în, și în toată țara. Asta este lucru pentru care milităm de, de ani de zile.
1: Vorbim doar despre donarea de sânge, pentru că mai sunt uh, donarea de trombocite, uh, de asemenea donarea de plasmă?
2: Um, Da, practic orice orice donare de de țesut trebuie făcută, repet, dintr-o educație consolidată pe pe zona asta de responsabilitate socială, pentru că sângele nu nu, nu merită să fie Comparat cu un medicament, poate cum, în mod metaforic, spuneai spune da. mai devreme, sângele este un țesut viu și care nu rezistă decât 40-42 de zile, partea roșie, partea care ține de trombocite, care e atât de prețioasă în maladii grave precum cancerul, rezistă, adică poate fi stocată undeva până la 6 zile.
1: Ce schimba Carla dacă ai avea această capacitate, această putere de a lua o decizie pentru a-i convingem pe mai mulți oameni să vină să doneze sânge?
0: Păi în primul rând, pe lângă ce spune Marian că trebuie să apelăm și la conștiința noastră și să mergem să donăm, cred că în paralel cu asta ar trebui să schimbăm un pic imaginea centrelor de transfuzii, pentru că dacă mergem acolo și cine merge pentru prima dată o să aibă un șoc pentru că nu arată atât de bine. Și în momentul în care merge acolo și nu-ți place cum arată, nu o să mai vii a doua oară. Ne-a spus asta inclusiv Comisia Europeană, că trebuie să facem această schimbare, că sistemul de transfuzii trebuie reorganizat. Asta nu înseamnă însă că este afectată în acest moment calitatea sângelui și spunea cineva un pic mai devreme că este prea multă birocrație. Având în vedere că este vorba de sânge, trebuie parcurse niște etape pentru a ne asigura de calitatea sângelui care ajunge la un alt pacient. Deci, în paralel cu ce face societatea civilă, cu ce fac ONG-urile, asociațiile, trebuie și autoritățile să vrea să facă această schimbare. În București, de exemplu, de câțiva ani se chinuiesc să, să găsească o altă clădire, să facă o altă clădire și încă nu s-a întâmplat nimic. Pentru că dacă mergi în București, nu o să-ți placă cum arată acolo. O altă problemă pentru care există posibilitatea să aștepți destul de mult dacă te duci într-o vineri dimineață este faptul că e personal puțin în aceste centre. Dacă ar fi personal mai mult, atunci ar fi totul mult mai bine, inclusiv aceste colecte mobile care sunt făcute depind tot de personal. Deci trebuie multe lucruri schimbate în sistemul de transfuzii din România și eu sper să înceapă măcar să fie făcute și în paralel cu ce facem noi, cu ce fac ONG-urile, să facă și autoritățile partea lor și numai atunci cred că s-ar schimba ceva. Din, și în țara noastră.
1: din ceea ce îmi spuneți, voi, pare că statul așteaptă oameni, de la oameni, dar nici nu e foarte dispus să intervină, lasă totul pe munca celor care uh, duc lupta asta, așa cum sunteți uh,
2: de câțiva S- statul ani. Statul e pus pe stins dintre între ghilimele fie vorba, și uh, treaba asta poate fi cu adevărat rezolvată, aș vindecată, aș spune eu, uh, doar printr-un proces de educare care, alături de multe alte procese de educare pe alte pariere ale societății românești, e pus într-o coadă, într-o listă foarte lungă și nu mai ajunge niciodată în față.
1: Să zicem că suntem uh, cu zero informație, nu știu absolut nimic despre donarea de sânge, ascult acum emisiunea asta și aștept un sfat, ceva care să mă convingă. Cel mai bun sfat, Marian Costac.
2: Indiferent de nivelul de educație, de stare materială, de cât de mare e birou sau cât de lungă e mașina, Donarea de sânge recurentă este de departe cel mai sănătos gest pe care îl poate face un om cu o stare de sănătate bună. Și salvează vieți. Unde mai pui că salvează vieți, da. Carla, un sfat.
0: Cred că la asta trebuie să ne gândim în primul rând, că mergem acolo să salvăm pe cineva, la modul real, Și că există posibilitatea că odată în această viață să fim în situația în care avem nevoie de sânge și atunci vom avea și noi nevoie la rândul nostru de oameni care să ne ajute. Trebuie să ne gândim la asta în permanență. Pe lângă toate beneficiile asupra sănătății noastre, trebuie să fim un pic mai mai pragmatici și să ne gândim că oricând în viața ta poate apărea o problemă, iar rezolvarea ei va depinde de alții, iar dacă tu nu ajuti acum, când poți, poate nici alții nu te vor ajuta pe tine.
1: Eu zic să înceapă așa, să înceapă de la asta, salvez o viață, apoi mă gândesc că îmi face bine și mie și apoi mă gândesc și la alte beneficii, tot la pachet cu uh, binele pentru mine. Vă rog, vă invit, dacă puteți, mergeți, donați sânge, e nevoie, nu doar astăzi e nevoie în fiecare zi în România. Mulțumesc mult Marian Costache, mulțumesc Carlo Tanasie. Mergeți mulțumesc. și donați sânge, noi ne reauzim sănătoși. Sper mâine de la 13 minute.
0: Mulțumesc. Ascultă Omul potrivit
1: și mâine la DGFN.